1: чого тільки не наслухаєшся в шлюбних обітницях і жити до віку і не сперечатися і любити. Але Статистика говорить про те, що не всі подружні пари доходять до фінішної лінії. Як одружитися та не розлучитися, сьогодні про це поговоримо в ефірі нашої програми. Біля мікрофону ми подружжя Травенькових, Олена і Олексій. Отже, Існує напевно у кожної пари багато різних речей, про які вони готові поділитися в тому плані, що допомагає їм зберігати єдність, зберігати цілісність своїх родин. Ми хочемо поділитися сьогодні з вами нашими надбаннями, нашими спостереженнями, що допомагає нам, і знову ж таки з ефіру в ефір повторюємо таке трапляється е, у всіх по різному. Ми зібрали, здається, найкраще, і перше, чого ми завжди там починаємо, це з того, що треба ходити на побачення. Правда чи ні? Ну так потрібно
2: е- зробити час разом. Якісний час – разом пріоритетом.
1: От коли ми говоримо про якісний час, це, мені здається, що це одна з мов любові така є да? так, О, так. у Геррі Чепмена. Якщо ви ніколи не читали, почитайте книжку «П'ять мов любові» і там одна з них – це е, якісний е, час. І його важливо не просто мати, в принципі, колись там, а саме робити так, щоб це стало пріоритетом. Тобто ми, як пара, чи ви, як пара, ви можете обирати і визначати для себе а, цей час. І зазвичай люди говорять, що у них немає на ну, це можливостей чи часу. І е, колись нам дали пораду, що можна просто взяти і запланувати. Саме так. і uh-huh. uh-huh. yeah. plan- думаю, plan- uh-huh. що
2: часу немає саме тому, що це не є пріоритетом. Як тільки це стає нашим пріоритетом, то це Тоді означає, з'являється та, час, це означає, що ми а, готові приділити час та увагу своєму подружньому
1: партнеру. Ну, я, до речі, ще хочу одну сказати річ, що це не жарт, ну можна прямо заносити в календар. Романтики
2: і... від цього не стає менше. Мені здається, що навіть це очікування воно робить це побачення і цей час більш бажаним.
1: І якщо я правильно пам'ятаю, є. А... Правило або рекомендація мати одне побачення на тиждень, потім ну, од... один вікенд на місяць і, здається, один тиждень на рік, ну не менше, для того, щоб усамітнюватися і бути у двох. Отже, перша штука, про яку сьогодні говоримо, даруємо вам – це пріоритет якісного часу разом.
2: Взагалі це поради для молодят, да, які щойно там одружилися, але я думаю, що вони працюють в будь-якому віці, незалежно
1: від того, скільки років ви Всім молодятам вітання і тим, хто нещодавно одружився, і тим, хто, тим, хто тільки планує це зробити. Так.
2: — А ви знаєте, як визначити, що якісного часу недостатньо у вашій а, родині? — А можна це визначити? — Якщо, наприклад, один, один з супругів дуже багато працює, а інший постійно на це скаржиться,
1: то, скоріш за
2: все, мова любові того чоловіка — саме якісний час, і йому не вистачає спілкування.
1: — Коротше, якщо, я просто ще раз цю фразу твою повторюю, як ти сказала пару хвилин назад, якщо ми... Робимо це пріоритетом, то час автоматично з'являється. То час
2: з'являється.
1: Так. Добре, поїхали. А друга для
2: порада для молодих людей, але вона може б
1: застосовуватися для в... всіх.
2: Ніколи не припиняйте процес пізнання один одного.
1: Звучить так не дуже зрозуміло, треба, напевно, пояснити. Ну, ну наприклад,
2: коли ми щойно тільки починаємо зустрічатися, ми розповідаємо багато історій. Ми розповідаємо про своє дитинство, що нам подобається, які в нас були стосунки з нашими друзями в школі. Але наступає певний момент, коли, ну, нібито, ми вже все розповіли один одного.
1: Типу, перестаємо говорити? І... Ну, не,
2: переста... ну, стаємо говорити менше. Ну, дійсно, ми ж не можемо розповідати одні й ті самі історії, там багато разів.
1: Так, у нас тут вже, е... вже питають. Да, Іра питає, чи ходимо ми на побачення. Так, да. да, ми ходимо на побачення. <рив>
0: ходимо,
1: да. а, а, а,
2: ну, і тому потрібно продовжувати досліджувати. Я а, часто повторюю про те, що я ну, виходила заміж за іншого чоловіка.
1: Та просто я набрав ваги, і <рив> тому, звичайно, да. що я інший чоловік. А, тоді ти
2: був студентом. А, ну, окей, був, добре, а, тепер я не студент. Да, ти м- м- був... А, членом спілки обдарованої молоді України. Так, це... Ні, ну, ладно, добре, да я. А зараз ти не менш обдарований, але ти вже не студент, да, ти вже людина, яка має трьох дітей, і... який має статус, який, ну, ти, ну, ти змінився, да? ти прочитав багато книжок, і тому в мене, ну, мені завжди цікаво ставити тобі запитання, дізнаватися про твої мрії, які також могли змінитися.
1: Про пізнання — це обов'язково про щось спільне, чи це просто більше про дізнаватися один про одного? Тому що...
2: ну, дуже добре зна... мати спільні інтереси, угу. звісно. Але якщо їх немає, то ви все одно можете проводити спільний час. Наприклад, ти любиш бігати. Да? Ну, Я іноді. не бігаю разом з тобою, але й ми проводимо разом час, коли ми разом йдемо в спортивний магазин. Я допомагаю тобі обрати футболку.
1: Я думаю, що тут ще важливий момент є, що незалежно від кількості часу, який ми одружені, місяць, рік а, чи двадцять років, mm-hmm. оцей процес пізнання він не завершується. Не має
2: припинятися.
1: Тому, друзі, незалежно від того, скільки часу ви в шлюбі, тиждень чи 15 років, пізнавайте один одного. Наступна штука, про яку я хочу сказати, для мене звучить, вибачте, трошки так неочікувано, тому що коли я думав про це, я зголошуюся, але що нам варто цей процес пізнання або процес спільного зростання поєднувати зі змінами, які з нами відбуваються. Тобто, однозначно, що ми змінюємось, да, Ти так. тільки що сказала. Угу. А коли змінюються люди, відповідно, змінюються їхні стосунки. І отут, особливо в той непростий період часу, який ми зараз з вами переживаємо, ми всі змінюємось. Ми змінюємо ставлення до оточуючих, ми, можливо, змінюємо ставлення до певних цінностей від чогось ми відмовляємося. Це впливає на нас і, відповідно, впливає на наші стосунки. Тут про це варто постійно пам'ятати. І важливим ще є така складова, як знати про мрії один одного і надихати мріяти один одному. Тому що, як тільки ми відчуваємо, що ми вже досягли певного такого стану знання про все, що тільки можна знати, то мені здається, Я що... Я вже
2: знаю наперед, що ти скажеш мені зараз, там, завтра і після.
1: Дуже часто <с говорять <с деякі <с чоловіки або жінки. Коротше, друзі, поєднувати оцей процес зростання зі змінами в собі, чи ні, навпаки, процес змін в собі із процесом зростання ну і пізнання один одного. Тепер...
2: Це, це дуже хороша порада.
1: Тепер ми про що поговоримо?
2: Ну, відкрита про, відкрита
1: нашого люблене про поговорити.
2: Да, ми часто говоримо про про комунікацію, про різні а, рівні комунікації, бо там спілкування, да, починається з формального рівня, коли ми просто говоримо там «добрий день», «до, до побачення». Добто, ну, є багато людей, з якими ми спілкуємося на цьому рівні. Да? Це наші сусіди можуть бути. Але вже з нашим подружнім партнером да? ми спілкуємося на рівні власних емоцій, на рівні… С... Це дискрес. такий вже
1: більш глибокий… Це такий, це
2: такий дуже глибокий uh-huh. рівень, коли ми чесно відкриваємо своє серце, говоримо про те, що нас турбує. Але іноді з роками і через брак часу наш рівень в сім'ї стає ось таким формальним, коли ми просто формально там вранці там привіталися, побажали, якщо,
1: там, спачного,
2: якщо побажали, да, пішли там на роботу, uh-huh. написали там типу, смс «купи хліба, забери дітей зі школи, да, ввечері nee. пока. Да, і задача підтримувати і надалі ось цю відкриту комунікацію. Мені да і на
1: мені здається, що інколи люди думають, ну ми ж і так, в принципі, одне одного знаємо. Ну знаємо, ну, ми ми знаємо. Були, так, угу. <клес> <клес> А тут тут, враховуючи той факт, що ми змінюємось і змінюємось під впливом тих обставин, в яких зараз знаходимося, То відповідно треба про це думати більше. Друзі,
2: відкрита комунікація це ключ.
1: І мені здається, що не бійтеся. Я зараз зразу до чоловіків хочу звернутися, тому що я напевно цю фразу знову і знову буду повторювати. Але багато чоловіків вважають, що така відкрита там комунікація, там довірливі розмови це більше потреба їхніх дружин, потреба жінок. Хоча насправді так не є, да? бо рано чи пізно, навіть найсуворіший чоловік він потребує близькості і розуміння, вірніше здатності бути прийнятим, але важко приймати людину, яка не відкривається, яка не ти не
2: знаєш, якщо ти не знаєш про що вони... і на це може впливати багато чинників. Де? Mm-hmm. Через те, що кожен з нас зростав в іншій родині, і по-різному було прийнято в наших родинах. В якихось родинах а, було прийнято
1: подавлять пригнічувати. пригнічувати
2: свої почуття та свої емоції, відверто, відкрита про них не говорити, бо вважалося, що це ну якось так не а, мальчики не плачуть, наприклад. Mm-hmm. Да? Тобто, це, це не дуже добре. І тому нам ну, теж і в цьому потрібно зростати.
1: Так, тепер зараз нам хлопці напишуть, що так що треба плакати. Коротше, якщо все якщо не захочеться, хочеться, да,
2: да, і, то можна плакати. Це те,
1: що може збудувати цю близькість. Ні, навпаки, розбудовувати близькість, то можна і поплакати. Про більше важливих а, моментів того, як одружитися та не розлучитися, поговоримо після невеликої паузи, тому не перемикатися, залишайтеся з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Ем а також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, ну і у нас тут вже полетіли коментарі. Дякую всім, хто доєднався. Олександр пише, «Любов Гасник, коли супутник топче, тобто подружні партнери, так розумію, топче ногами твої цінності і байдуже до тебе. Зразу від нього ж запитання. Як ви зберігаєте романтику у відносинах? Ну, Це буде наш шостий пункт. Да, ми до цього дійдемо. Саша, дякую Це за запитання. Да, 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 ми, ми до цього обов'язково дійдемо. Ми просто перед цим хотіли поговорити про одну таку ну, я важливу. Просто декілька разів в якихось розмовах чи то на семінарах я сказав, що це не дуже притаманна риса багатьом українським сім'ям, і мені там прилетіло в особисті. Але я досі, друзі, вважаю, що ми недостатньо висловлюємо вдячність один одному. Тобто висловлювати вдячність своєму подружньому партнеру – це важливо. Чому?
2: Ну, взагалі, слово «дякую» і слово «я тебе люблю» – це ті слова, які завжди працюють.
1: Синоніми такі. Синоніми. Ну, вони не синоніми, вони, вони, та, вони та, важливі. Це ті слова,
2: які завжди працюють і е, які допомагають нам помічати те хороше, е, що робить для нас наш чоловік, наш подружній партнер.
1: Просто ми настільки звикаємо до де де, деяких речей. Ми
2: звикаємо, так, до і... деяких речей, і в нас іноді не зовсім правильне розуміння буває, за що дякувати, а за що ні. А чому я маю дякувати йому, коли це його, ну, коли він і так має це робити? Uh-huh. Чого це я маю або дякувати за те, що вона да? там uh-huh. переодяг, або те за те, що вона там готує їжу? Типу, це її, да, обов'язок. А, вона ж, типу, одружилася, тому тепер має все це робити. Але навіть просто да, сказати дякую, що це було дуже смачно, це те, що надає крила. Ну,
1: і мені здається, що саме от якраз вміння культивувати в собі цю здатність бачити і бути вдячним за якісь маленькі, навіть буденні якісь речі це надзвичайно. І за маленькі, можливо. і за
2: великі речі
1: також. Ну, це... Говорять, що вдячність підживлює любов. Я думаю, що я би ну, зголосився з цією ідеєю. Тому, друзі, не скупіться на слова вдячності.
2: Помічайте, да, помічайте ті невеличкі е, е, дії любові, ага. які до вас е, проявляє ваш Партнер подружній.
1: Ну а тепер от ми спеціально для, ну не тільки для Олександра, але й для всіх наших слухачів хочемо поговорити про надзвичайно важливу штуку, яка не завжди в шлюбах триває довго а саме поговорити про романтику. Хоча, знову ж таки, на хвилях Радіо М і в нашій програмі, зокрема, напевно, ви вже чули не одну програму, в яких ми намагалися донести ідею важливості романтики саме в шлюбі. Тому що коли люди зустрічаються, коли, от сьогодні ти вже згадувала, коли ми в процесі побудови стосунків, то це бажання зробити щось особливе, створити особливу атмосферу для своєї дружини чи для свого чоловіка, воно майбутнього. Воно просто переповнює нас. А потім, коли люди вже створилися... А ну, чому? Це... Ну, от, от чому
2: в нас є таке бажання створити да, щось особливе? Ну, для цієї...
1: я, я думаю, перше, це а, можливість або шанс а, справити враження на іншу людину. Ага. Тобто ми хочемо показати напевно свою якусь а, своє прагнення зробити щось добре для іншої людини. Так,
2: да, і мені здається, що а також для того, щоб показати людині, що вона є важливою для нас, угу. для того, щоб показати, що вона, значить, трошки більше, ніж всі інші, ніж всі решта. Точно І, більше, і я думаю, більше. що в подружніх стосунках це має, іноді має навіть більше значення, ніж в стосунках
1: до того, як ви одружилися. Зараз нас кажуть, і, ця... нам скажуть, ну, що це...
2: Мені потрібно і далі відчувати, що я маю значення для тебе, що я для тебе особлива людина.
1: Ну, Дивись, тут... Це ми з тобою зараз накреслимо таку теоретичну базу. Теоретичну базу, а, а я зараз ще раз прочитав. Тут є конкретне запитання до нас. Як ви зберігаєте романтику у відносинах?
2: Дивіться пункт номер один. Да? Зробіть романтику, це вашим да, пріоритет. пріоритетом. Плануйте побачення. Робіть невеличкі дії любові для свого подружнього
1: партнера. Можна, Тримайте я просто за руку і ск- іноді. – Скажу одну штуку. Значить, неодноразово нам доводилося чути про те, що романтика — це щось спонтанне. Романтика — це те, що виникає ні звідки, і тоді от вона має сенс, тоді вона має справжнє наповнення, тоді вона є чимось особливим, незрівнянним і таким, що зближує, якщо не поєднує двох людей. А типу те, що заплановане, те, що передбачувано, воно не справляє враження. І я тут хочу сказати, що, ну, по-перше, що ми не погоджуємося з цією думкою, що не все, все-таки краще запланувати і зробити і отримати від того насолоду, що це є частиною ваших подружніх стосунків, ніж чекати якогось там неймовірного моменту, якого може не бути дуже довго.
2: Ну так, наприклад, річниці 25-річної да? весілля, mm. ось тоді ми, можливо, щось зробимо. І мені ще іноді здається, що не дуже вірне уявлення про те, що є романтичним, а що ні. Якщо ми говоримо про те, що романтика – це прояв любові, то ранкова кава – це романтично чи неромантично, да? не неромантично. Допомогти дружині скласти білизну або не допомогти.
1: Або скласти.
2: А просто скласти, да? бо ми не допомагаємо, тому що ми подружні партнери. Да? У нас ну, немає. Я, ну, ти мені не помічник. Ти, це,
1: до речі, класно. Ти
2: равноцінно ну, да, ну, приймаєш участь в нашій родині і в усіх справах, які стосуються нашої родини. Це романтично, якщо ти робиш щось... Щоб мені допомогти, так якщо я приходжу там трошки засмучена да, після роботи або стомлена, і ти мене підтримуєш, це романтично? Так, це романтично, тому що це говорить про твою любов,
1: і, от до речі, друзі, це от ще на одну думку на мене наштовхнуло, щоб ми менше були залежними. Від певних стереотипів, тому що в подружньому житті, коли люди створюють сім'ю, особливо коли це молода сім'я, ми сьогодні говорили, що люди знаходяться ще в процесі пізнання, вони вчаться функціонувати як подружжя. І раптом тут ще на них звалюється оця ідея про те, що потрібно там вкладати в романтику. А романтика, у нас же існують певні стереотипи, що це мають бути там вразити потрібні. метрові там троянди, їх неодмінно має бути стільки, щоб тримати їх двома руками. Потім ви дивитесь на ціну на троянди, і ви думаєте, що ну в найближчі декілька місяців цього не станеться. Тобто, ми стаємо залежними від певних стереотипів і забуваємо про основний елемент романтизму. Показати значущість чи значимість нашого подружнього партнера для нас, виявити любов так, як це необхідно чи потрібно. Йому чи чи їй. Можна я розкажу одну історію? Хороша. Я дуже довго, з початку нашого подружнього життя, був переконаний, що найкращим проявом любові і романтики є подарунки. І... Я погоджуюсь. От. Але виявляється, що окрім подарунків є конкретні справи, які можна робити так. вдома, і це буде проявом любові. До, Ти дуже романтично до виглядаєш, дружини.
2: коли миєш посуд або прибираєш. Скажи, скажи, це добре. Ти дуже мікрофон. романтично виглядаєш, коли миєш посуд ага. або прибираєш в
1: кімнаті, або готуєш сніданок. І, надію, це трапляється. Друзі, це просто до того, що менше думаєте про нав'язані вам стереотипи і більше думаєте про те, Чого потребує ваша дружина чи ваш чоловік? Що говорить вашій дружині про те, що ви її любите? Що говорить вашому чоловіку про те, що ви його любите? Оце і буде найкращим виявом чи проявом романтизму. Це те, що буде підживлювати вашу романтику. Це те, що буде давати вам ідеї для того, як виявити цю любов. Пішли далі? — Пішли далі. — Поговоримо про невід'ємну, невідворотню, дуже важливу частину подружніх стосунків, а саме про близькість і фізичну зокрема. І це, напевно, може бути темою не одного ефіру, але ми трошки сьогодні... — А
2: нас і є вже так, не один ефір, але... — Вочемо про це
1: поговорити. Отже, якщо ви підживлюєте романтику, якщо у вас є регопулярні побачення, швидше за все, рано чи пізно, якщо ви подружня пара, то є час у вас для близькості, для сексуальних а, стосунків. І близькість – це те, що на початку, ну здебільшого, воно… А, дається природнім шляхом, дуже легко, ви в процесі пізнання, ви насолоджуєтесь пізнанням один одного. Але потім з роками у багатьох пар, не скажу у більшості, але у багатьох, це бажання воно знижується і знижується іноді, мені здається, через лінь. Тому що ну, ми не хочемо прикладати зусилля для того, щоб пізнавати а, свою дружину чи свого чоловіка?
2: А може бути багато причин. Які, Одна з них — народження дітей. Угу. Угу. Тому що діти — це такий ресурс, який висмоктує дуже багато сил, енергії з молодої мами. З будь-якої мами. І взагалі, коли є дитина, то вона завжди знайде для своїх батьків, чим їм зайнятися. Угу. Да? І тому, якщо ми свідомо не робимо стосунки між чоловіком та дружиною пріоритетом. пріоритетом, то тоді дитина стає в центрі родини да? і забирає на себе всю увагу. І, звісно, це також дуже сильно впливає За,
1: зараз на фізичну близькість. Ну, Мама зараз напишет. — Як таке може бути? Що ви таке говорите?
2: Ну, — Насправді я не хочу сказати, що мені легко про це говорити, бо я сама мама трьох дітей, я дуже добре розумію цю боротьбу. Угу. Да. А потім втома фізична, вона, звісно, впливає. — Це те, що а потім впливає наші, на Навіть, навіть наші різні угу. уявлення про те, що є романтичним, наші різні уявлення про те, а як розпочати взагалі да, ось цю прелюдію.
1: Ну, я хочу сказати, що теж
2: може впливати те, що ми мало говоримо про а, сексуальні стосунки, про секс один з одним. Ми дуже просто і дуже легко говоримо про це там десь там, коли жартуємо, да, А-а-а. але поговорити дійсно, як чоловік та дружина про те, що тобі подобається, або що тобі не подобається, ми про це дуже і мало. Це, говоримо. це ж
1: пов'язано з цим процесом пізнання, може, сьогодні. І процес пізнання
2: також дуже важливий, тому що ми по-різному навіть збудження можемо там відчувати. В когось там, він, наприклад, побачив і захотів, угу. да? проявив ініціативу. Угу. А в когось навпаки, навіть не в когось, а в 55% людей навпаки. Тобто спочатку є ініціатива. Якась, а
1: потім, є, а
2: потім же є відгук як бажання. Ага. А, і це також потрібно враховувати. А ми часто це не враховуємо, тому що мало знаємо один одного, мало знаємо, тому що мало спілкуємося.
1: І це причина... о Бачите, до чого ми все одно так чи інакше повертаємось, що спілкування, виявляється, це те, що впливає в тому числі і на наше сексуальне бажання, на оцей прояв чи бажання близькості. І це причина, чому ми говоримо, що це те, що потрібно плекати, пізнавати бажання один одного. Як Лена сказала, підживлювати інтерес один до одного, підживлювати свою а, пристрасть, тому що це, власне, те, мається на увазі фізична близькість, сексуальна близькість дружини і чоловіка, це те, що відрізняє їхні стосунки від всіх решта стосунків. Да? Тому що Ну, а Біблія, зокрема, говорить про те, що сексуальні стосунки є благословінням, коли вони там, є. всередині, коли вони, вони є. До речі, ті з вас, хто вперше слухає нас, то є ціла книга в Біблії присвячена сексуальним стосункам, називається «Пісня над піснями», але це тема вже абсолютно іншої розмови. Ми зробимо зовсім невелику паузу і продовжимо говорити про те, як одружитися і не розлучитися.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка, ТікТок Радіо М. Телеграм, Інстаграм Радіо МЮЕЙ. А також наш сайт Радіом.юей. Радіо М завжди поруч. Аж 2о це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Що ж, друзі, ми продовжуємо нашу розмову про те, як одружитися і не розлучитися. Ми, подружжі Травнікових, і звертаємося сьогодні не тільки до молодят, які нещодавно одружилися, чи ось-ось одружаться і в процесі, вони в передчутті того, що буде там після вінчання. І сьогодні ми своїми спостереженнями ділимось з вами, ми поговорили про важливість якісного часу разом, ми говорили про важливість процесу пізнання, яке не зупиняється. Скільки років ви не були одружені, місяців а, чи десятиліть, все одно не зупиняйтеся в цьому процесі а, пізнання. Ми говорили про те, що зміни в собі, ми вчимося поєднувати з цим процесом зростання. Багато говорили про комунікацію, про близькість. І а, ось доходимо на майже кінець нашої програми до кульмінаційних речей які надзвичайно, напевно, ми стали цінувати, особливо в останні 15 а, місяців. Нам надзвичайно важливо бути не просто готовими, а проявляти підтримку один одного. Те, що може зробити чоловік для своєї дружини, чи дружина для свого чоловіка, не може зробити ніхто в світі. Тому що з якими викликами не стикалася сім'я, не стикалася родина, якщо... Він готовий підтримувати її, вона готова підтримувати його. Всі виклики, всі болі, страждання, вони е- ну, долаються легше, а е- простіше. У нас в Україні кажуть, що гуртом і батька легше бити, да? От, але ідея е- полягає тому, що...
2: Ну, ми можемо батька замінити на когось іншого. Да. На... Головне, гуртом.
1: Да-да-да. Да. На того, хто... В драконах
2: ми не будемо Да-да-да. зараз. Да. ми всі сидить? їх
1: знаємо. А, тут важливо, що, друзі, підтримувати мрії один одного. Я думаю, що зараз чоловіки напряглися і сказали... Ну, типу, чиї мрії а, дружини? А я не знаю, про що вона мріє. І тут була, моя дружина сказала, дивися, пункт другий, да, спілкуйтеся, говоріть, комунікуйте, взаємодійте. А, і коли говорити, тут ще важливо не просто говорити, але і слухати. Слухання, здатність почути свого подружнього партнера, це те, що, власне, і дає знання іншому про те, що він чи вона мають з вашого боку а, підтримку, що він чи вона знає, що можуть на вас розраховувати. Немає нічого більш цінного і важливого, ніж знання про те, що тебе не просто чекають вдома, а тебе підтримують, тебе а, приймають, тебе чекають, як то кажуть, з розкритими обіймами, аби виявити оцю підтримку. Mm-hmm. Ну і, можливо, це не остання річ, про яку ми згадаємо, але важливо, важливо, і це пов'язано з комунікацією, знову ж таки, роздумувати. Говорити, рефлексувати, аналізувати, а що відбулося в нашому житті. А ну, звертати,
2: звертати, принаймні, на це увагу.
1: Угу. І коли ми робимо якісь такі невеликі паузи, ми можемо зупинятися, дивитися назад разом, як подружня пара. Щось свідкувати.
2: Наприклад. Місячину а, подружнього життя. А, а.
1: Так, це нове слово, яке народилося. Або два
2: місяці подружнього да, життя або там 25 років і один місяць подружнього життя, або, ну, можливо, щось сталося, можливо, привід, можливо да? ви купили шафу нову.
1: Привід а, завжди можна знайти, головне а, аналізувати разом. Ну, і знову ж таки, бачите, от тут так чи інакше ми підходимо до цього ключового пункту, напевно, усієї сьогоднішньої нашої розмови. Це, от мені все-таки здається, що комунікація і оце... І безпечна комунікація, розумію. вона також дуже, так, це, дуже це, важлива. Я, звісно,
2: звісно, ну, ну, я хіба не говорю зі своїм чоловіком, звісно, говорю, говорю йому, там вже сто разів казала йому, там, і про 20. те, і про те, і про те, але він просто мене не чує. Да, і тому
1: так, оцей... саме
2: така от безпечна комунікація, без, в якій, без, да, без, без засудження, да. без звинувачення. Зараз, на жаль, дійсно так сталося, що наші родини здебільшого опинилися в дуже складних обставинах, і в них є можливість або проявити підтримку та розуміння, і пройти ці складні обставини і стати сильнішими разом, або почати звинувачувати один одного, да? або навпаки там, викликати відчуття провини, за те, що щось було зроблено не так, або якийсь там інший спосіб, і тим самим а, робити стосунки ще складнішими. Тобто від того, як ми проходимо через ці складні обставини, буде залежати, якою родиною ми станемо, коли все це закінчиться.
1: Ну А для того, напевно, щоб а, прийняти правильне бачення а, ситуації, Важливо все-таки про взаємодію, про проговорити. Проговорити. Угу. І тут важливо а, не лише а, промовляти про власні очікування, а тут потрібно бути максимально чутливим до потреб свого подружнього партнера. Так,
2: я, от, ну, я би теж хотіла би сказати, що коли ми говоримо про те, що ми вміємо слухати, це часто чути поза тими словами, які ми чуємо.
1: Тобто то, то ми намагаємось Почути те, що ми хочемо. Ми да, намагаємо, ну, просто охоти.
2: почути, іноді, ну, почути цей біль, да, за словами чоловіка, який, наприклад, там дорікає дружині в чомусь там, да, тобто, і коли ти це чуєш, ну, перша така реакція, звісно, там, почати захищатися, да, та, 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 як ти можеш так говорити, та про що ти думаєш, а друга, а, мабуть, більш така правильна реакція, це все ж таки подумати про те, а чому він так сказав, да, а, ну, а... Що саме змусило його почуватися небезпечним в даній ситуації, да? або можливо він відчуває якийсь страх, якусь образу?
1: Так чи інакше, все таки, оцей момент рефлексії, роздумування він є надзвичайно важливим, і тут насамкінець, друзі, я особисто хочу вам сказати, що не поспішайте з однозначними і категоричними висновками, особливо в теперішні часи, які ми проживаємо. Повномасштабне вторгнення, війна е, дуже сильно повпливали і на сім'ї. Зокрема, е, певні моменти, як ми сьогодні вже говорили, ми переосмислюємо, але нам е, варто бути максимально тактичними, тактовними в тому тактовними в тому, як ми е, говоримо і взаємодіємо з найближчими, з найдорожчими. Незалежно від того, чи ви знаходитесь фізично зараз в доступності один для одного, можете тримати один одного за руку. Чи ви, можливо, зараз тимчасово розділені, Багато українських сімей досі є розділеними. Це не причина для е, відчаю, це, радше, можливість переоцінити а, те, що було, те, що здобути, те, а, що є вашим надбанням як сім'ї, подивитися на те добре, що вже було в вашому житті. Це те, що буде підживлювати а, ваш шлюб, ваші стосунки і ваше прагнення близькості. Сподіваємось, що так воно і буде. Сьогодні ми говорили, про те, як одружитися і не розлучитися, кілька спостережень або порад від тих, хто, хто сам намагається не розлучитися. не розлучитися і насолоджуватися своїм подружнім життям. Дякую за те, що були з нами, слухайте Радіо М і Формулу Сім'ї. Це були Олена і Олексій Травнікові. На все добре, друзі. Дякуємо, до побачення.
0: Подобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом Крапкаюе.